0: Der Breakfree Summit entfalte dein Potenzial und entdecke deine Freiheit. Heute darf ich begrüßen Christian Rieken. Herzlich willkommen, Christian. Herzlich willkommen. Dankeschön fürs Herzlich willkommen. Ich freue mich da zu sein.
1: Bei uns geht es darum, wie du Sinnvolles tust, Menschen hilfst und Freiheit und Sicherheit kreierst. Genauer gesagt, wie du als Coach durch die Inner-Change-Experience anziehend und sichtbar wirst, deine Lieblingskunden gewinnst und deinen Umsatz wirkungsvoll steigerst, ohne am Marketing oder an dir selbst zu scheitern. Ich freue mich, dass du da bist und
0: los geht's! Ja. Ich würde dich dann kurz vorstellen. Du bist Trainer, Therapeut und Seminarleiter und Gründer von Human Essence. Habe ich was vergessen?
1: Ich bin seit äh, 35 Jahren in diesem Business. Also irgendwie ist man dann schon mal alles gewesen, wenn man man kreativ ist. Heute bin ich tatsächlich mehr mehr Unternehmer und Mentor und Coach für, für meine Klienten. Aber irgendwie ist das gar nicht so wichtig, wie man sich benennt. Hauptsache, die Menschen, denen man begegnet, die haben eine gute Zeit mit einem, nehmen etwas mit und fühlen sich bereichert und
0: können danach sagen, ja,
1: das war wichtig für mich.
0: Wir stellen ja in die Infobox dann auch ein paar Informationen über dich rein und dann irgendwas müssen wir reinschreiben. Ja, Mensch. Klar. In erster Linie. Machen wir. Genau. Ähm, ich gehe mal direkt äh, in DSPS. Äh, auf deiner Webseite steht, er verfolgt die Mission, Experten, Coaches, Berater und Mentoren dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen mhm. und ihre Freiheiten durch ein automatisiertes und skalierbares Expertenunternehmen zu vergrößern. Das ist genau unser Thema im free Summit. Es ja? mhm. mhm. sind ja auch Potenziale auszuschöpfen und die Freiheit zu vergrößern. Also schon hat mich dann schon angesprochen. Ähm, magst du was zu deiner Mission oder magst du uns an deiner Mission teilhaben lassen?
1: Naja, ich glaube, wenn man eine Zeit lang in einer Sache tätig ist, gibt es immer verschiedene Richtungen. Und die einen haben sehr tief mit einem selber zu tun, also sollte es sein. Das ist so ein bisschen wie eine richtig gute Positionierung, hat auch immer etwas mit mit seinem eigenen inneren Weg zu tun, mit seinem Heilungsweg zu tun, also das Coaching-Business sowieso. Für mich ist das Coaching-Business für den, der auf diesem Weg ist, immer so sein persönlicher Heilungsweg auch. Die Positionierungen, die besten, die es gibt, sind Positionierungen, die oftmals nah dran sind an der eigenen Wunde sogar im Transformationsbereich. Das ist sehr häufig so. Das unterstreicht nochmal diesen Lieblingssatz von mir, dass ähm, da, wo deine Wunde ist, ist auch dein größtes Wunder. Und ähm, bei meiner Vision ist das ganz ähnlich. Ich bin in Berlin aufgewachsen, habe ähm, ziemlich heftige Kindheit gehabt mit ähm, Alkoholismus, ähm, ja, Gewalt, mit ähm, Übergriffen, mit selbstsexuellem Missbrauch, mit allem drum und dran. Und habe so mhm. das, was so Kinder eigentlich mitkriegen müssen, jetzt muss aus der Traumaforschung heraus, nämlich Sicherheit und Verbundenheit, nie kennengelernt. Und eigentlich nur Ohnmacht. Und wenn ich jetzt heute mal so schaue, wenn ich so hinter allen Worten gucke, was mache ich eigentlich, dann ermächtige ich Menschen. Und es ist schon interessant, wie wie jemand, der so so starke Ohnmachtserfahrungen gemacht hat, so einen Lebensweg geht und am Ende dann da sitzen kann und sagen, ja, eigentlich unterm Strich ermächtige ich Menschen. Und ähm, diese Ermächtigung ist eigentlich ja auch immer nur eine Erinnerung. Ja, Es ist eine Erinnerung an das, was wir wirklich in uns haben. Dafür steht auch dieser Begriff Human Essence. Also diese Essenz in uns ist aus meiner Sicht sehr spirituell, sehr göttlich, sehr groß und großartig und sehr vollkommen. Aber wir haben alle kaum Erinnerung daran und bekommen das natürlich auch nicht beigebracht. Und man könnte ja fast böse Zungen behaupten, es ist System, den Menschen das zu verbergen und nicht beizubringen. Und ähm, von daher ist viel, viel Arbeit bei mir ein Erinnern an den Zugang zur inneren Sicherheit, ein Erinnern an den Zugang zum Vertrauen, ein Erinnern an den Zugang zum Selbstwert. Und das sind aber für mich auch die drei Säulen, die einen business garantieren. Ich meine, ich habe selbst das, ähm, das, die, große, die große Meisterschaft dort hinter mir über viele, viele natürlich Try and Error und Up und Downs und äh, Pleiten, Pech und Pannen und so weiter aber es gibt ein paar Rezepte, die helfen, das zu erreichen, was man erreichen will. Und diese Rezepte habe ich immer verfolgt. Und ich habe mein persönliches Lebensziel erreicht, als Coach Millionär zu werden, als Coach Freiheit, Unabhängigkeit und all diese Dinge tatsächlich zu haben. Ich lebe hier in Panama, am Pazifik, direkt mein Strand hier vor der Nase. Das war immer mein Wunsch. Und ähm, mir geht's wirklich gut damit. Und... Ähm, ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, nicht so gut geht mit ihrem Weg, <lacht> und mir, also bin ich heute ein bisschen kratzig, ich bin, habe äh, ein Fliegerklima bekommen, ähm, und ich weiß, dass diese Menschen aber das Potenzial natürlich in sich haben, und das ist dann immer die Frage, wie kommt man da ran? Also wie kann man, wie kann man verlernen, was es verdeckt? Wie kann man verlernen, nicht, wie kann man verlernen, nicht mehr sich selbst zu sein? Das ist ja bei vielen so. Sie sind einfach nicht sich selbst. Sie trauen sich das auch gar nicht, weil wir das von klein auf an abtrainiert bekommen haben, beigebracht bekommen haben, dass wir dann vielleicht nicht mehr dazugehören, nicht gemocht werden, keine Anerkennung mehr bekommen und so weiter. Das sind diese ganzen Spiele. Und, für mich ist es wunderschön, diesen, diese Bereiche miteinander zu kombinieren, also dieses äußere Business, Strategie, Struktur, Angebot, Positionierung, Marketing, Kommunikation, die Dinge, die wir alle machen im Unternehmen, ich mit meinen Trainern für unsere Klienten, aber vor allen Dingen einen Schwerpunkt da zu finden, woran ja, ich sag mal, die meisten scheitern, weil in, in, zumindest im mitteleuropäischen Raum ist es so, nicht nur Coaches, sondern auch Unternehmer 90 Prozent scheitern. 90 Prozent scheitern im Jahr 0 bis 3. Und das ist ja mal nicht wenig. Und die scheitern ja nicht an dem falschen Funnel oder der falschen Marketingstrategie. Die scheitern an hier, ihrem Kopf und an ihren Gefühlen. Und da braucht es einfach ähm, eine symbiotische Unterstützung. Und da habe ich mich als Coach einfach positioniert weil oder als Mentor positioniert, weil ich ja Coach bin. Ich bin kein Marketingberater in erster Linie, sondern ich bin jahrelang, wie du es auch gesagt hast, Trainer gewesen, Seminarleiter gewesen, Traumatherapeut. Ich habe schamanisch gearbeitet. Ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Und ich habe halt einfach sehr viele Dinge gelernt, warum Menschen nicht dahin kommen, wo sie gerne hinwollen. Und... ähm, das, und das platziere ich gerne an einem Ort, wo ich mit Menschen zusammenkomme, die was bewegen wollen. Und nicht Menschen, die einfach sowieso ihren ihren Problemrucksack ein Leben lang weitertragen wollen, sondern Menschen, die wirklich frei werden wollen, die das die das bearbeiten wollen oder sagen wir mal manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes abschütteln wollen, die einfach irgendwo ein anderer, die spüren, dass sie ein anderer sein können. Und ähm, das geht. Das ist ähm, eine sehr spezielle Arbeit, die liebe ich sehr. Und die Ergebnisse lassen sich mehr als sehen. Und ähm, ja, das ist das, was ich tue. Ich habe ein Team von zwölf Leuten mittlerweile. Wir haben ähm, sehr viel geschafft. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren ähm, Millionenumsätze gemacht im Jahr. Und ähm, das ist schon beachtlich als Coach. Also das muss man schon sagen. Da bin ich sehr, sehr begeistert drüber, sehr stolz drüber. Und ich freue mich, weil das Geld, was man verdient, das verdient man sich. Also es ist ja nicht so, dass ich das irgendwo hier jemandem geraubt habe, sondern es gibt offensichtlich einen Haufen Menschen, die unserem Unternehmen das Geld gerne geben, damit sie das lernen können, was sie brauchen. Und das ist eine Wertschätzung, die liebe ich sehr. Ja, und Das kann ein Coach ernten und das möchte ich vielen Menschen zeigen und beibringen, die am Start
0: sind. Also in den ersten drei Jahren scheitern, ich bin auch über den Begriff scheitern, also ja, ja. Ja. Kleine Kinder von sechs bis acht, in den ersten drei Jahren sind die gescheitert oder haben die kapituliert? Eigentlich nicht, ne? Die haben, genau, das sind immer wieder aufgestanden. Meine Kinder stehen Moms. auf.
1: Kinder stehen auf. Kinder haben ja noch nicht so starke mentale Konzepte und identifizieren sich nicht so stark mit ihren Gefühlen. Schau, wenn ein Kind etwas Schreckliches erlebt, dann passiert das, was normal ist für einen Menschen, was sein Design ist sozusagen. Er erlebt einen Trigger, eine Reaktion im Nervensystem, das ist ein rein biologischer Prozess. Dann rast man kurz durch, ja, dann läuft eben alles das auf Reaktionsebene, was läuft und dann ist gut. Normalerweise so ein Durchfluss vom Gefühl sind 30 Sekunden. Ein Erwachsener, ja. ein Erwachsener, das war, fängt an, das nicht im Körper zu, zu, zu ähm, regulieren, sondern schickt es in seinen Verstand, weil er das so gelernt hat, fängt an zu analysieren. Diese Analysen knüpfen an an alte Geschichten. Darauf basieren, wer neue Geschichten kreiert. Darauf basieren, fühlst du dich immer schlechter. Du bist in der Abwärtsspirale und dann hast du ein fucking Drama für eigentlich gar nichts. Und dann, wenn jemand darauf anspricht, hey, du hast ein fucking Drama für gar nichts, dann verteidigen sie das Drama, weil sie sich damit schon länger identifizieren, das ist ihre Identität, das ist das Problem eines erwachsenen Menschen und das muss man durchschauen, sonst kommt man da nie raus und lebt eigentlich Leben ja. lang im, im, im Mangel und unter seiner Würde.
0: Aber wenn man deine Vita oder so, wie du das erklärst, halt, ähm, da würde würden ja sagen, im Volksmund, da wird nichts mehr draus. Ja? Also wenn, wenn du diese ganze Vorgeschichte ja, äh, äh, beschreibst, es äh, sind ja die, die, die Prognosen... Äh, ich würde sagen, mal, ja, das, da hat er Pech gehabt, das wird nichts. ja also da,
1: kriminell oder drogenabhängig oder irgendwie sowas? Ja, genau. Irgendwie so, ja,
0: aber äh, irgendwie ist es ja doch anders gelaufen. und ja, Nicht ganz, ich,
1: also, bis auf kriminell, aber meine Drogenkarriere hatte ich auch in meinem Leben und all solche Dinge, also ich habe das alles kennengelernt. So ist das nicht. Wir versuchen ja zu fliehen, immer vor dem Schmerz. Das ist auch etwas sehr Natürliches und Normales. Und es braucht einfach etwas anderes, um sich zurückzuholen ins Leben und dieses andere, ich weiß nicht, ich will es nicht zu hochtrabend sagen, dass es so sehr spirituell ist oder so, aber es ist auf alle Fälle ein Zugang zu etwas, was mehr und größer ist als dein aktueller Gedanke und dein aktuelles Gefühl. Und die meisten Menschen machen den großen Fehler und das auch im Businessaufbau extrem wichtig zu verstehen. Sie sie, sie identifizieren, also sie, sie, sie glauben zu sehr ihren Gedanken und sie nehmen auch ihre Gefühle zu ernst. Und dieses Gefühle ernst nehmen ist ja sogar in dieser ganzen völlig verpeilten Selbsthilfeszene auch noch Kultur geworden. Also es ist ja vollkommen verstrahlt. Die meisten Selbsthilfebücher kannst du einfach direkt verbrennen. Wenn das funktionieren würde, hätten wir nicht das erlebt, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Ja, also ja. ganz ehrlich, Feldversuch gescheitert, ja. Und ähm, das Leben ist nicht so schwer, wie wir es beigebracht bekommen haben. Es besteht aus Selbstregulation und Aufbau neuer Nervenstrukturen. Weil wir sind konditionierte Wesen, mehr nicht. Und ähm, wir können das unkonditionieren jederzeit. Das ist ein sehr sachlicher und sehr biologischer Prozess. Braucht nicht viel Analyse, der Verstand ist dafür gar nicht zuständig übrigens. Und das braucht auch gar nicht viel Gefühlsduselei, weil ein Gefühl ist immer nur ein fließender, energetischer Prozess. Das kommt und geht wie eine Wolke am Himmel, mehr nicht. Das braucht man gar nicht besonders ernst nehmen. Und wenn ich aber mich da stürze und das ernst nehme und ein Drama draus mache, da habe ich natürlich ein Problem im Leben, ganz klar. Na guck mal, gib dir deine Gefühle an, als du sieben warst, als du zwölf warst, als du zwanzig warst, als du dreißig warst. Hä? Das kann man natürlich ernst nehmen, es sind immer komplett andere Zustände und jedes Mal haben wir uns fürchterlich identifiziert. Denk alleine über die Pubertätzeit nach, boah, welche Identifikationsmodelle und drei Jahre später lachst du schon wieder darüber. Also man kann, und das geht im Alltag auch immer ganz, ganz schnell, das braucht man nicht so ernst nehmen, sondern beobachten, was passiert da. Da spielt Achtsamkeit mit sicher. also Achtsamkeit ist für mich einer der wichtigsten ähm, Elemente überhaupt. Ähm, das spielt eine große Rolle, das, das zu beobachten und dem nicht die Aufmerksamkeit zu schenken, sondern wahrzunehmen und manchmal nur zu staunen. Was ist denn da gerade wieder los in mir? Weißt du, vielleicht noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und wenn man so auch in seinem Business unterwegs ist, dann hat man gar nicht so viele Umsatzblockaden, Vermeidungsstrategien und so weiter, weil es ist ja nicht im Leben so, dass die Probleme im Außen sind. Ich meine, klar, Marketing läuft gerade nicht, okay. Marketing läuft gerade nicht, okay. Die Anzeige lief nicht, okay. Hast gerade, was weiß ich, in den falschen Berater investiert, 5.000, okay. Alles nicht so schön, alles nicht so schön. Aber das Wesentliche im Leben ist ja, welche Antwort gebe ich auf das, was passiert. Also ich muss lernen, die richtigen Antworten auf das Leben parat zu haben und nicht das Leben als Antwort zu nehmen, sondern im Leben passiert immer irgendwas.
0: Ja, das, das Ding ist ja, dass wir verschiedene Aufgaben oder Probleme, je nachdem, wie man das sieht, vor, vor die Füße geschmissen bekommen und darauf Antworten bekommen. Ja. Und je mehr Antworten wir gegeben haben, ja, je mehr, also das Glück hatten, je mehr Probleme wir lösen durften, ja, klar. desto mehr haben wir noch die Gewissheit, dass wir es doch irgendwie dann wieder auf die Reihe kriegen. Klar. Oder? Also wenn man nie Probleme hätten, wäre es langweilig.
1: Also, weißt du, ich habe ja hier in Lateinamerika, seitdem ich hier lebe, wirklich ähm, meinen, also einen ganz tiefen Glauben gefunden und mal so aufgeräumt mit meinem, mit meiner Spiritualität, was auch Gott und so weiter betrifft. Ja, das muss keiner übernehmen. Alles in Ordnung. Ich habe da tiefes Verständnis für, wenn man damit nichts zu tun haben will. Aber eins habe ich verstanden: Das Leben hat immer recht. Und das Leben Leben hat immer recht. Das Leben ist immer stimmig. Alles, was geschieht, ist immer ein Geschenk. Und wenn es noch so komisch daherkommt und noch so weht und noch so sehr stinkt und ich es noch so sehr nicht auspacken will, es ist immer ein Geschenk. Das merke ich aber erst, wenn ich es ausgepackt habe. Und hier läuft nie etwas falsch. Und das hat mir einen unfassbaren Frieden geschenkt, In vielen Bereichen, denn mir ist gewahr geworden in den letzten Jahrzehnten, naja, also in den letzten Jahren, der letzten Jahrzehnte, ist mir sehr viel mehr gewahr geworden, dass unser größter Feind der Widerstand ist mit dem Leben, mit dem, was einfach ist. Da kommt wieder ein Stolperstein, was machen wir? Wir analysieren und machen und tun. In der Zeit, wo wir analysieren, könnten wir uns schon selbst regulieren und einfach weitergehen. Ja, das ist einfach der falsche Ansatz. Wir müssen das nicht analysieren. Dann noch in der Spiri-Szene hat man dann auch noch gelernt, so als Resonanz. Da muss ich auch noch, muss ich auch noch analysieren, welche blöde Resonanz ich jetzt habe. Was für ein Schwachsinn. Ich mache mein mal ehrlich, wir, wir kriegen doch sowieso uns da gar nicht auf die Reihe. Wir, 95, 97 Prozent unseres Lebens ist Unterbewusstsein. Das, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Und das ist ein Magnet. Alles zieht alles an. Und, und wenn, wenn ich, Wenn ich 95 Prozent von einem Magnet nicht sehe, dann brauche ich mir doch keine Schuld geben, dass dann was angezogen wird, was ich nicht gecheckt habe, oder? Es ist einfach da, Punkt. Kann von Großmama in mir kommen, kann von transgenerativen Traumata kommen, kommen, kann aus meiner Kindheit kommen, kann von tausend Sachen kommen. Was soll ich da lange rumanalysieren? Ich muss einen Weg finden, dass ich mich jetzt reguliere, um Heilung zu finden. Hm. Und so ist es auch im Business. Du kannst das alles fürs Business übertragen. Business ist Beziehung zu sich selber. Und ähm, die meisten Leute, die scheitern auf dem Weg, äh, die analysieren ihre Businessstrukturen, aber sie sollten lieber sich einen großen Spiegel kaufen und sich davor setzen. Ein Spiegel. Okay. Sich davor setzen. Und, da. und sich anschauen. Denn da sehen sie die Quelle von allem, was passiert. Und dann zu schauen, dass du in dem Moment, wo du ein Problem hast, erstmal einverstanden bist mit dem, weil es hat einen Hintergrund, es will dich irgendwo hinbringen, es will dir irgendwas sagen. Und wenn du einverstanden bist, hast du schon mal eine ganz andere Ausgangsposition. Dann kannst du schon mal nehmen, kannst du schon mal wieder lächeln, kannst du schon mal wieder durchatmen, kommst du aus dem Kriegsschauplatz raus, aus dem Widerstand raus. Und dann kannst du dir okay. überlegen, Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, damit jetzt aktuell ich den besten Gedanken finde, das beste Gefühl finde und die beste nächste Tat? Und wenn du das von morgens bis abends machst, hast du einfach ein ganz anderes Leben. Aber die meisten machen das nicht. Sie setzen sich nicht hin und sagen, was kann ich tun oder wie kann ich was ändern, sondern sie setzen sich erstmal hin, Warum ist mir das passiert? Oder noch besser, weil wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, ein paar Jahre, dann stelle ich mir nicht mehr die Frage, warum ist mir das passiert, sondern stelle ich mir eine viel schlimmere Frage. Warum ist mir das wieder passiert? Warum passiert mir das immer?
0: Der ist schuld. (lacht) Oder gibt jemand anders die Schuld, ja, und und sagt ja, er ist jetzt oder sie ist dann schuld, oder wer auch immer damit ich da wieder bin, wo ich bin. Und das
1: dockt natürlich an die Urtraumata an, nämlich die Fragen, bin ich richtig, so wie ich bin? Und darf ich das? Kann ich das? Und damit nähe ich natürlich, damit nähe ich natürlich niemals die Heilung, sondern damit nähe ich eigentlich das Problem, was ich Frühkindlich schon beigebracht bekommen habe, weil wir wachsen einfach auf als Kinder in einer Kultur, dass du definitiv mit fünf sechs Jahren diese Fragen in dir verinnerlicht hast, völlig in dir verkörpert hast. Bin ich richtig, so wie ich bin? Muss überlegen. Wir wachsen in einer Kultur auf, die voller Lügen ist, und diese Kultur glaubt, dass die Kinder das nicht spüren. Aber die Kinder spüren ja. alles. Die Kinder spüren alles. Aber bevor Sie Ihr Umfeld in Frage stellen, denn darauf kriege Sie ja Nahrung und Liebe, bevor Sie Ihr Umfeld in Frage stellen beginnen sie sich in Frage zu stellen und sich selber für ihre Wahrnehmung zu hassen. Weil diese Wahrnehmung, wenn sie die äußern würden oder ausdrücken würden, würde sie in die Ablehnung katapultieren. Also werden kleine Kinder schon sehr früh taub und stumpf für ihre eigene Wahrnehmung. Und das ist das große Problem.
0: Das ist ja genau das Gegenteil für Klarheit. Sicherheit, Erfolg, Erfüllung, also die die fünf Säulen, die du mal beschrieben hast, zu bekommen. Wie wie, wie kommt man denn da hin? Also da diese, ich sag mal, wir haben ein Problem, es brennt im Raum, ja, und die meisten laufen panikmäßig, versuchen irgendwie, ja, wie kriegt man es hin, da die Ruhe zu behalten, Ruhe zu bewahren, wie es so schön heißt? sagen, Leute, hier ist der Ausgang. Ja, es ist nicht immer Ruhe
1: bewahren. Es ist auch manchmal der Sandsack, der hilft. Es ist auch manchmal das Rausgehen und Brüllen oder kurz mal in den Wald gehen, einen Baum fragen, ob man ihn verkloppen darf. Ähm, es ist nicht immer das ruhig bleiben. Das ist so typisch deutsch und mitteleuropäisch. Ja, mach mal langsam, komm mal runter, bleib mal ruhig. Die Leute sind doch sowieso schon alle völlig völlig taub und 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 stumpf. Ganz ehrlich, was willst du denn da noch ruhiger werden? Völlig runterreguliert. Das ist gar nicht menschlich. Ein Kind würde erstmal ausflippen. Und das ist normal. Das ist normal. Guck mal, ich habe ja, hab ja in meinem Leben fast zehn Jahre Panikstörung gehabt. Und ich habe ja diese ganzen Behandlungsmethoden auch da durch und so weiter. Und ähm, weißt du, was mir geholfen hat? Handfestes, kraftvolles Embodiment von kraftvoll schütteln, Sandsack verkloppen, schreien, brüllen und ähm, fauchen äh, wie, ein, wie, ein, wie, ein, äh, wie ein Drache und was weißt du so Übungen auch aus der Körperarbeit, die wir auch ganz gerne mit integrieren für Menschen, die einfach. Guck mal, die meisten Menschen sind erstarrt, sind eng, erstarrt. Du siehst es ja überall auf den Straßen. Und wenn du zum Beispiel, ja, ja. wenn du hier in Mittelamerika zum Beispiel eine 80-Jährige siehst oder eine 70-Jährige siehst, dann dann, dann sind die irgendwie, weißt du, die, die, die tanzen auch auf der Straße. Die tanzen auf der Straße. Ich war jetzt gerade in Medellin, die tanzen auf der Straße. Hier, in Deutschland manchmal ist es schon so stark, dass man sich schon mit 60 vorbereitet auf die Haltung am, am, am Rollator. Das ist alles ja? Ja. Und ich will da keinem zu nahe treten, weil das ist Kultur. Das ist das Problem. Es ist nicht, dass ich da jemanden beschuldige. Es ist nur etwas, was was wie gefördert wird, was wie normal ist. Aber es ist alles anders als normal. Aber das entsteht durch durch Runterregulieren von, von Emotionen. Und Emotionen, zum Beispiel, wenn jemand Ängste hat und die Menschen sind voll mit Ängsten, dann musst du diese Ängste ausagieren. Die letzten Phasen, wenn ich Panikstörungen hatte, wenn ich es schon gemerkt hatte, dass es hochkam, wenn die Möglichkeit war. Manchmal ist es auch gut, also es ist immer so ein Wechsel, ja. Manchmal ist es auch gut, wenn du schaffst, dich sehr schnell. Wenn ich zum Beispiel im Flugzeug saß, ich hatte ja Panikstörungen auch im Flugzeug und die ersten Male, wo ich wieder geflogen bin, da konnte ich natürlich nicht aufstehen und im Flieger hin und her rasen, sondern da musste ich natürlich eine andere Möglichkeit finden. Und die gibt es auch, die habe ich gefunden, indem ich bereit bin zu sterben. Und, ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Methode, weil wenn man nicht gestorben ist, kann man sowieso nicht richtig leben. Aber die andere Methode, wenn du nicht wenn du nicht eingesperrt bist, ist, renne los. Renne los, wenn du Angst hast. Werde aktiv, das auch werde auch wild. Das werde ist verlassen. sehr
0: natürlich, ja? Völlig natürlich. Jeder, jedes Tier, jeder Hase, jedes Reh ja. läuft. Völlig, völlig natürlich. Vremd, oder völlig oder wenn, ja? Und das andere ist auch
1: natürlich, wenn das nicht mehr geht, stellt sich das Tier tot, um zu überleben. Ja. Und es überlebt damit gut. Danach schüttelt es sich wieder und ist wieder völlig frisch und normal. Und ich habe nichts anderes als das angewendet, was meine Natur ist.
0: Also man geht in die Körperlichkeit, also entweder in die komplette Bewegung oder komplett runterfahren. Ja.
1: Es, äh, wir haben ja fünf, wir haben einfach fünf Ebenen und ähm, die physische Ebene wird, wird oft total vergessen und ist sehr, sehr schade, weil die physische Ebene ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, gerade in der Traumaarbeit wurde man in den letzten Jahren, Jahrzehnten wieder daran erinnert und das wächst auch immer mehr und das ist gut. Das ist eine Sache, dass ja ich studiere das, ich erforsche das, ich liebe das, ähm, weil wir sind halt sehr viel mehr Biologie, weißt du? Guck mal, ich habe ich habe so viele Ärzte und Behandlungssachen und so weiter hinter mir durch diese Panikgeschichten damals und, und irgendwie wollte mir jeder einreden, dass ich ein psychisches Problem habe. Bis ich mal bei einer bei einer Traumatherapeutin war, die Körperarbeit gemacht hat und die hat mir gesagt, Christian, du hast nie ein psychisches Problem gehabt. Das heißt, du hast ein biologisches Problem, dir fehlt die Selbstregulation. Da ich gedacht, Wovon redest du eigentlich jetzt? Das war so die Anfang. Wovon redest du denn? Was, was meinst du denn? Da sagte sie, es war eine, eine Therapeutin in einer Klinik, in der ich war und ähm, sagte sie, lass uns nicht drüber reden, weil dann sind wir wieder im Mentalen. Lass uns daran arbeiten und du besuchst einfach die nächsten Wochen hier in dieser Klinik meinen Kurs regelmäßig. Das war ein sehr verrückter Kurs. Sehr verrückt. Wo wir auf dem Boden rumgehüpft sind wie Frösche, gequakt haben dabei, wo wir uns geschüttelt haben, wo wir gefaucht haben wie Drachen. Wenn das ein normaler Verstand, ein Mensch eigentlich nicht, also wenn das ein Kind sieht, die findet es geil. Also der Mensch von der Natur her findet es geil, aber wenn das ein Erwachsener sieht, dann versinkt er in Scham. Aber nur, weil er das so eingetrichtert bekommen hat, nicht weil das seine Natur... Man macht
0: das nicht mehr mit 15 oder mit 25 oder... Und ich bin auch in Scham
1: versunken, glaub mir, ich habe gedacht, was soll ich tun? Seid ihr verrückt? Ihr seht aus wie die Vollidioten. Das war meine Einstellung dazu. So, und das war meine Heilung. Das wurde meine Heilung. Und ähm, solche Rezepte gebe ich natürlich ähm, für mein Leben gerne weiter, weil sie einfach sehr viel verändern und ähm, es ist ein bisschen anders als in anderen Trainings, aber wenn man nicht anders ist, kriegt man immer die alten Ergebnisse und die alten Ergebnisse mhm. sind einfach schlecht. denn ich
0: wenn Ja. Ja, die Traumata sind ja oft im Körper, bleiben ja im Körper stecken, habe ich gelesen. Ja, also, dass dann, wenn man irgendwie was, wenn man erschrickt oder man hat einen Autounfall oder so und man erschrickt, dann ist es einmal eine psychische Komponente, aber es bleibt auch im Körper irgendwo. Es gibt irgendwo auch einen Marker im Körper, ja. Und anscheinend ja. kann man das nur im Körper
1: regeln dann wieder. Genau. Also, es ist ja. eigentlich auch ganz, ganz easy. Du, guck mal, emotionale Dinge, bezie- also emotionale Probleme sind immer auf Beziehungsprobleme hin äh, zurückzuführen. Immer kannst du, jedes emotionale Problem ist ein Beziehungsschaden, kann man fast sagen, den du irgendwo wegbekommen hast. Und
0: Hm.
1: es lässt sich nur in Beziehung wieder heilen. Und das aber sehr gut. Hm. Die Körperebene bei, bei Wunden, bei Verletzungen, bei bei, bei Schreck, bei, bei einfach Verwundung, bei Verletzung. Man muss gar nicht so von Trauma. Trauma heißt ja eigentlich Wunde, aber man muss gar nicht so dieses Wort begreifen, weil die meisten haben dann immer nur irgendein Schocktrauma vor Kopf, sondern ähm, auch die, ja. die die kleinen Dinge, die im Alltag so passieren. Dass nochmal verlassen werden, dass zurückgewiesen werden und so weiter, das sind alles kleine Traumata. Und diese Dinge bleiben im Körpersystem, wenn sie dort nicht reguliert werden. Was ist unsere Natur? Wir sind ja Herdensäugetiere wir Menschen. Und äh, wir können das mit der Herde regeln und als Säugetier muss man sich anschauen, wie macht ein Säugetier das eigentlich? Und da wirst du sehen, ich habe das bei meinem Hund oft beobachtet, wenn der irgendwas erlebt hat, was für ihn heftig war. Ich kann mich noch gut erinnern, wir wir haben so so einen Hang gehabt und wenn er da so runtergelaufen ist, das ist zwei, dreimal passiert und sehr offensichtlich, dann ist er weggerutscht manchmal und hat sich überschlagen und das war nicht schön für ihn, bestimmt nicht schön. Das war ein kurzer Schock. Und was hat er gemacht? Er ist aufgestanden und hat sich sofort geschüttelt, lange geschüttelt. Und dann war alles wieder in Ordnung. Das heißt, er hat sich selbst reguliert, mehr nicht. Und so etwas können wir Menschen tun. Wir haben es nur verlernt. Und Kinder machen das, kleine Kinder machen das. Ganz automatisch noch. Bis denn die weisen, schlauen Erwachsenen kommen mit ihren Erziehungsmethoden, die sie selber nie hinterfragt haben weil sie es von ihren Eltern beigebracht haben und dem Kind dann beibringt, das macht man nicht, weil vielleicht die Nachbarin gerade daneben steht oder was weiß ich. Ja. Also das ist so ein Schamtransport, der stattgefunden hat über Generationen. Und Scham ist noch schlimmer als Angst. Scham ist der absolute Killer, weil Scham macht dich komplett starr
0: und eng. Die Erwartung der Gesellschaft, das darfst es nicht machen oder man darf es nicht präsentieren oder man muss es verstecken. Ja. Und das, das müssen, wir müssen wir verlernen.
1: Das müssen wir verlernen. Und auch im Business, wenn du dich gut, wenn du gutes Marketing machen willst, musst du auf einer gewissen Ebene, was deine Expertise betrifft, schamlos sein. Sonst kommst du auch gar nicht so gut an. Sonst merkt es auch keiner. Musst ein bisschen über den. Es ist langweilig. Das ist zu angepasst. Das ist langweilig. Das ist wie keine Ahnung. Ist wie wie ein goldener Retriever Syndrom. Es ist nicht nicht menschlich. Das hat keine Ecken und Kanten. Und ähm, Es ist schön, das miteinander zu kombinieren. Also jetzt, wo ich so gerade drüber spreche, wird mir das nochmal, so ist der Alltag, weißt du, aber wenn man so drüber spricht, du schaffst gerade so einen schönen Raum für das Thema. Ich rede so tief normalerweise gar nicht über diese Themen. Aber das ist so das, was hinter einer guten Arbeit steckt für Coaches, weil sie dadurch auf der einen Seite lernen, noch ihre eigene Expertise auch zu verbessern. Und neue Dinge zu integrieren, die man so an jeder Ecke gar nicht beigebracht bekommt. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, tatsächlich ähm, für sich selber Handwerkszeuge bekommen, die dafür sorgen, dass sie einfach ihren eigenen Zielen, Wünschen und Träumen ähm, treuer bleiben können. Und beharrlicher werden, disziplinierter werden. Das sind zwei ganz wichtige Schlüssel, Beharrlichkeit und Disziplin.
0: Also es hat auch mit Vertrauen viel zu tun, ja. Also ihr eigenes Selbst, äh, was man von sich hält, dass man bestimmte Dinge nicht macht oder dass man zu sich steht, ja. Geld ist ein Ding, dass man bestimmte Dinge nicht verdient, ja, weil man ja zu klein aus einer armen Gesellschaft oder Familie kommt. Das sind ja bestimmte Erwartungshaltungen, dass man sagt, naja, mein Vater war auch, meine Mutter war auch, ich habe das ja nicht verdient, ich bin klein oder ich habe, ja. Du hast den Satz äh, beschrieben, wie du verdienst, was du verdienst. Wie du verdienst, was du verdienst. Was bedeutet das denn für dich?
1: Also, ich habe eine ganz einfache Theorie oder auch Überzeugung, kann man eher sagen. Also eigentlich ist es ein bisschen. Ähm, Wenn du viel Geld verdienen willst auf dieser Erde, musst du eigentlich nur etwas entwickeln, was anderen Menschen dient. Also du brauchst etwas, was andere haben wollen. Wenn du etwas hast, was andere haben wollen, wirst du immer viel Geld verdienen. Immer. Also es ist super einfach. Du musst im Grunde genommen nur etwas entwickeln, also du musst es noch nicht mal in dir direkt finden, so als Gabe oder so. Das kommt vielleicht später erst. Also ich habe früher meine Gaben nicht so auf dem Schirm gehabt. Nicht. Sondern ich habe einfach immer in meinem Leben etwas entwickelt, wo ich wusste, das hilft anderen Menschen, das ist für andere Menschen gut oder wichtig. Also man muss das natürlich validieren. Also man sollte nicht selber nur denken, das ist für andere wichtig, sondern man sollte es auch irgendwie überprüfen. Und... Ja. Ähm, und wenn du da was hast, dann verfeinerst du das einfach. Und du machst es immer besserer und immer besonderer. Und du fragst dich jeden Tag, wo kann ich noch ein klein bisschen verbessern? Wo kann es noch ein klein bisschen ähm, hilfreicher, spannender, interessanter sein für
0: andere Menschen? Also du hilfst ein Problem zu lösen? In ja, gewisser
1: Weise. natürlich, klar. Das ist ja das. Menschen, Menschen wollen ihre Probleme gelöst haben. Und wenn du bekannt wirst als jemand, der das kann, und wirst du immer Kunden haben. Deswegen, ich kann das manchmal ganz schlecht nachvollziehen, wieso Menschen da solche Probleme mit hatten oder mit haben, weil ähm, du musst nur das fokussieren. Das Dienstleister. Bin. Ich diene den Menschen, mit denen ich arbeite. Wenn ich im Call bin mit meinen Kunden, da geht es nicht um mich, dann geht es nicht um, um irgendwas, was gerade ist. Ich stelle alles ins Regal. Ich bin vollkommen präsent, nur für diese Menschen da. Ich will sie verstehen. Ich will sie fühlen. Ich will vollkommen präsent sein für sie. Und wenn man, das, wenn man das lernt und trainiert, gibt es noch eine andere schöne Geschichte, das ist dann die Gabel, dass du dann merkst, dass etwas Höheres durch dich spricht und du musst dir gar nicht mehr überlegen, bereite ich hier irgendein Coaching-Konzept vor oder irgendwas, sondern du bist wie so ein Kanal und ähm, das wird alles sehr geführt vom Leben.
0: Eine spirituelle Ebene, die du jetzt ansprichst? Ja. Warum? Ich ja, rede da immer nicht so gern haben. drüber, weil es passiert einfach, es passiert einfach.
1: Jeder, der jeder, der Ins Vertrauen und in eine gewisse Präsenz geht und sich in dem Moment loslässt, erfährt das jeder. Also wir werden alle geführt. Das Problem ist nur, wir stehen dem ständig im Weg, weil wir mehr unserem Laberverstand zuhören, anstatt es mal geschehen zu lassen. Und auch diese Dinge gebe ich gerne weiter und für diese Dinge bin ich gerne ein lebendiges Vorbild, weil ich das erlebe seit vielen Jahrzehnten. Also die letzten Seminare, die ich auch offline in, in Deutschland noch gemacht habe mit vielen, vielen Teilnehmern, ähm, es gab nie eine Vorbereitung. Es gab nicht mal eine innere Vorbereitung. Es war nicht mal so, ich habe auch Seminare gemacht, wo ich morgens noch meine Panikstörung hatte. Und weißt du, das würden andere dann absagen oder was weiß ich für Sachen. Nein. Es gibt, doch nur, es, gibt doch nur, es gibt doch nur den schlimmsten Fall. Ich falle um mitten im Seminar. Wäre ja nicht der schlimmste Fall. Dann fällt man halt um. Aber ich bin die umgefallen.
0: Also, das innere Führen: ich habe einmal die, diese spirituelle Sache von oben, also Gott ähnlich. Das, das, die zweite Assoziation ist das, was unter dem Eisberg ist, also die, dieses komplett unbewusste Terrain dass man da Zugang zu findet, also jetzt der, der eigene Zugang zu sich selbst, um, um zu sehen, ich möchte ja dahin, weil ich, weil meine, mein Bedürfnis das eigentlich möchte, mein Kopf aber nicht, ja, was davon ist es? Ist es das Virtuelle oder ist es? Ich versuche
1: gar keine Konzepte dafür zu haben, ich versuche es auch gar nicht so konzeptionell zu analysieren, weil Zugang zu meinem Unterbewusstsein, hey, das ist dein Unterbewusstsein, du hast ja keinen Zugang zu. Okay. Aber du kannst das vollnehmen, akzeptieren, wie ein ein inneres Kind, was ja auf der Ebene gleich ist, also zum Beispiel in der hawaiianischen Spiritualität ist das Unterbewusstsein das innere Kind, hochinteressant. Und
0: du,
1: du, du musst nur Freund sein mit diesem inneren Kind. Also was heißt das im Alltag? Das, was alles aus dir herauskommt, gerade aus deinem Unterbewusstsein und was es kreiert, und was es gerade wieder anstellt und welche Trauer es gerade mitbringt und welche Freude es gerade mitbringt, also beide Seiten, das, das begrüßt du
0: einfach. Hallo, da bist du wieder. Ich habe jetzt drei Begriffe im Kopf. Ich habe Bestimmungen im Kopf. Mhm. Ja, geführt sein. Und unser Thema ist ja Freiheit. Wenn man den Freiheitskongress möchte ich sagen, ja. Wie, wie passt denn Freiheit? mit Geführter der Bestimmung zusammen, ja? Wann sind wir frei? Großes Wort. Ja? Großes Wort.
1: Weißt du, weißt du, was mir, also schaffst du schaffst wirklich einen Raum für tiefe Sachen heute. Ich quatsch mal einfach weiter. Weißt du, was mir wirklich richtig viel Freiheit gegeben hat im Leben? Demut. Da würden, Demut. Andere, da würden andere Leute sagen, hä, so genau das Gegenteil. Demut, denn du akzeptierst du alles, nimmst alles hin, mach dich klein. nein, 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 nein. nein. Das Leben hat Recht, immer. Das Leben ist dem Leben zugewendet, immer. Das Leben, Gott, alles, was passiert, hat immer einen Plan. Ich checke den natürlich nicht. Dazu bin ich als Mensch gar nicht in der Lage. ist ein Mysterium. Und sich diesem Mysterium hinzugeben, demütig, und zu sagen, ja, mehr nicht übrigens. Nur ja. Ja, ist jetzt so, fühlt sich gerade heftig an Boah. oder vielleicht auch wirklich ganz traurig, ist gerade echt übelst hart, aber ja, das ist so. Das schenkt dir die Freiheit, echt zu sein mit all deinem, was du als Mensch bist. Denn als Mensch bist du ein Gefühlswesen, als Mensch kommen ständig irgendwelche Gefühle hoch kommen ständig irgendwelche Gedanken hoch. Und du hast die Freiheit, du blockierst dich nicht selber durch Kampf und Widerstand, du hast die Freiheit, dich zu lieben, du hast die Freiheit, dich zu akzeptieren, so wie du bist. Was gibt's denn mehr? Was bringt denn mehr Frieden als die Liebe zu dir selber und das Einverständnis mit dir selber? Und auch wieder hier, wenn du sowas im Business überträgst, hast du eine
0: ganz andere Wirkung auf Menschen. Also dem Hingeben, ich habe jetzt gerade, ich kann nicht aus deinem Fenster gucken, aber ich stelle mir hinter dem Fenster den Ozean vor. ja. Und es ist wie eine Welle reiten. Ich weiß nicht, ob du gesurft bist im Leben, ja? Und ja. ja. Ich habe das gemacht und dann musst du die Welle nehmen. Du musst gucken, wo die Welle kommt. Ja. Und du musst dich der Welle hingeben, kann man so sagen. Also du musst sie auf jeden Fall annehmen. Ja. Und du musst die Welle reiten. Ja, ich finde das spannend,
1: kommt. dass du das sagst, weil das habe ich sehr, sehr oft in meinen Gesprächen verwendet, dieses Beispiel. Und es gibt, äh, okay. es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst lernen, die Welle zu surfen, weil die Welle ist da. Verstehst du? Oder du kämpfst mit ihr, dann wirst du ertrinken. Oder was viele Menschen machen, machen, sie gehen gar nicht mehr ins Meer. Das heißt, sie gehen gar nicht mehr ins Leben. Sie leben gar nicht mehr. Sie entscheiden sich, ich will diese Welle nicht mehr und werden unlebendig. Und das sind die meisten.
0: Weil die Welle gefährlich ist und dich auch umbringen kann. Sie kann
1: wehtun, sie kann dich umbringen, ähm, sie kann schmerzhaft sein. Ja, natürlich. Aber das ist das Leben. Also das Leben ist dann dort im Meer. Das Leben ist das mit den Wellen. Und das Leben wird immer Wellen haben. Dieser Spirischwachsinn schwachsinn von, ich suche jetzt mal irgendwie, arbeite ich so lange an mir, bis ich an dem Ort bin, wo alles gut ist. Wir sind hier in einer Dualität, so wie die Sonne heute Abend untergeht und die Nacht kommt und morgen früh wieder aufgeht, ist das Leben. Und das ist permanent so. Alles, was du heute liebst, wird sterben. Und du weißt nicht mal wann. Es kann schon morgen sein. Alles. Deine Kinder, deine Eltern, dein neues Auto, dein Business, alles. Und ja. ich bin sehr dankbar über sechs Jahre intensive Arbeit mit Schamanen im Schamanischen, weil ich da wirklich... Zugang zu diesem Sterben bekommen habe wie niemals zuvor und mir klar geworden ist, was gemeint ist mit dem Satz, du wirst nie wirklich lebendig sein, wenn du nicht bereit bist zu sterben, weil du den einen Part des Lebens nicht akzeptierst und das ist der direkte Weg in die Depression, wenn du nur willst, dass die Sonne scheint, wirst du depressiv. Unabhängig davon wird die Sonne dann ein äh, wird der Planet dann eine Wüste werden, aber verstehst du, du wirst depressiv, weil du nicht akzeptierst die Dunkelheit, du akzeptierst nicht den Schatten, du akzeptierst nicht das Altwerden, du akzeptierst nicht den Tod. Und das ist sehr sehr fein verbreitet in unserer Kultur und deswegen werden Menschen dadurch stark verängstigt und 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 jedes Mal, wenn irgendwas verloren geht, wenn irgendwas gerade wieder stirbt, wenn etwas vergeht, dann ist das große Drama da, aber das ist das das Natürlichste der Welt. Ich rede nicht davon, dass es nicht wehtut. Ich kenne diesen Schmerz mehr als genug. In meinem Leben mehr als genug. Aber ich rede
0: davon. Ja es gibt ja diese Bücher, die die Leute auf dem Sterbebett interviewen Ja. ja und sagen ja, was haben sie gewollt, ja? ja. Weil es ja dann mit keine Ahnung, mit 78 keine Möglichkeit mehr gibt, keine Ahnung, vielleicht die Welle zu surfen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, das Körperlichen Stimme bekommt. Ja. Und interessant ist, das kriege ich nicht mehr alle Punkte zusammen, bestimmte Dinge nicht gemacht zu haben. Also einmal, also viel Zeit mit Familie und das, das Ganze ist klar, aber bestimmte Dinge nicht versucht zu haben. Es wird, wird gar nicht gesagt, das Scheitern wird gar nicht aufgehört, sondern bestimmte Dinge ich kenne so viele, die sagen, ich möchte unbedingt ein Restaurant machen, aber ja. seit 30 Jahren, ich möchte, 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 machen das aber nie. Ja, weil wir
1: ja. angstgesteuert sind und äh, weil man uns als Kindern nicht beibringt. Man macht uns Angst, andauernd macht man uns Angst. Und das ist ja immer schlimmer geworden, schau dir an, was passiert in den Medien und so weiter. Es ist ja alles angstgesteuert und man darf das nicht unterschätzen, weil das macht was mit dem Nervensystem. Egal wie stark du mental bist, es macht was mit dem Nervensystem. Und es hat auch damit zu tun, wo du lebst. Also von der Kultur, jedes 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 Gebiet, also ein Land, ein, ein, ein Kontinent, ein Land, eine Stadt, hat so etwas wie eine energetische Kuppel, wie eine Blase. So kann man sich das vorstellen. Und ja. diese diese Energie spiegelt das Klima der Gesamtenergie der Bevölkerung dort wieder, weil ja jeder ausstrahlt. Und, ähm, und das beeinflusst dich und du kannst das nicht verhindern. Das kannst du nicht verhindern. Das heißt, das war auch für mich der Grund, tatsächlich zu gehen, weil ich gemerkt habe, in meiner Haltung, mit meiner Einstellung, bin ich eigentlich in Deutschland Staatsfeind Nummer eins. Das geht überhaupt gar nicht. Und, und es ist so, wie, guck mal, es ist eigentlich ganz einfach. Jeder Bauer, wenn er, eine gute, wenn, wenn er eine gute Saat, wenn er eine gute Ernte haben will, sucht er sich den fruchtbarsten Boden für seine Saat, oder? Das ist ja ganz normal. Es wäre bescheuert, es nicht zu tun. Gibt ja eigentlich also Was würdest du über einen Bauer denken, der seine, der seine Saat nimmt und die auf die Betonstraße schmeißt und hofft, dass er dann eine große Ernte haben wird? Kann nicht gehen. Ja. Deswegen brauchen ja. wir auch ein Umfeld. Es ist nicht alles immer nur innen. Es ist auch ein Umfeld, wo die Dinge wachsen können, die in uns wachsen sollen und wollen. Und ähm, da spielen Orte eine ganz große Rolle.
0: Ja, aber man kann, denn, das ist richtig, das Umfeld ist wichtig, aber du kannst dem Weizenfeld auch keine Angst machen, das abzufackeln, ja, damit es schneller wächst oder sowas. Ja. Aber du kannst den Menschen schon Angst machen, ein bestimmtes Verhalten zu veranlassen. Ja, der beanlassen. Mensch
1: hat, hat einfach eine mentale Komponente. Wir haben einen Mentalkörper und diesem Körper kann man Angst machen. Und wenn man dann den Menschen nicht mal beibringt, wie, wie sie ist auf einer Körperebene, da wo die Angst auch wirkt, im Zellsystem selbst regulieren, dann steckt das fest. Und wenn du dann jeden Tag noch was oben drauf packst, dann setzen sie sich irgendwann auch Milliliter-Tassen, beutel aufs Gesicht. Ja, also so ist das halt.
0: Also mein Bild ist davon, dass das Reh im Schein da verlicht. ja. Das steht da und das Auto kommt fährt, ja, Das bleibt stehen. Die Leute reagieren da nicht mehr. Ja, Die können ja nach links oder nach rechts gehen. Ja. Die, die sind eingefroren oder, wie du sagen würdest, stellen sich tot.
1: Ja, ja naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt für mich erkannt, dass es wichtig ist, die Welt braucht irgendwie mehr Vorbilder, also wo andere hingucken. Nicht Vorbild jetzt von, ah, oh, ist ein toller Typ und Bewertung und so, sondern Vorbild von, ah, schau mal, der ist den und den Weg gegangen. Und das funktioniert ja offensichtlich, vielleicht kann ich das auch. Und das ist eigentlich eher mein Weg. Ist auch fürs, Das ist das, wie wir auch menschlich groß werden. Also wir, sind, wir haben ja nicht Wir haben ja nicht laufen gelernt, weil man uns mentale Konzepte gegeben hat oder Angst gemacht hat, sondern wir haben laufen gelernt, obwohl es immer wehgetan hat, wenn wir hingefallen sind als kleine Kinder. Aber wir, wir haben laufen gelernt alle, weil wir Vorbilder hatten von aufrechtgehenden Menschen in unserem Umfeld. Das darf man nicht vergessen. Das ist der einzige Grund, warum ein Kind laufen lernt. Sonst würde es das nicht tun. Es ist schwer, es ist weh, es ist umständlich. Auf alle Vieren ist es viel einfacher für so ein Kind. Das liebt es auf allen Vieren. Wenn du Kinder beobachtest, siehst du das. Dieses Aufrechtlaufen am Anfang ist für Kinder super ätzend. Und sie tun es nur, weil sie Vorbilder haben. Und daran muss man einfach sich mal orientieren. Also wenn du für die Welt was tun willst, dann... Ordne dein Leben und sei einfach nur ein Vorbild für andere Menschen. ohne dass du daraus einen wichtigen Menschen aus dir machen musst. Du bist deswegen nicht wichtiger oder weniger wichtig als andere. Aber du bist, du lebst etwas vor. Du bist etwas, was was andere, wo andere sich sagen, ja. Und guck mal, das ist mein Weg als Coach, ähm, als Mensch, der andere Menschen zeigt und hilft, wie sie so etwas aufbauen können. Und will ich ihnen ja Kraft und Hoffnung geben. Und viele wollen ja mehr Freiheit. Viele wollen mehr Unabhängigkeit. Dazu gehört auf unserem Globus Geld. Punkt. Also war für mich klar, ich muss es schaffen. Das ist ein normaler Antrieb. Heute kann ich sagen, hey, ich kann dir zeigen, wie du als Coach auch Privatmillionär wirst. So, ja. Wieso kannst du mir das zeigen? Bist du es so selber? Ja. Verstehst du? Und weil man hört ja am besten nur Leuten zu, die auch den Weg gegangen sind. Ja, ich meine, das tun auch andere, das tun viele auch anders, die, die hören auf jede Meinung. Aber wenn du was, wenn du irgendwo hin willst, hör nur auf Leute, die das geschafft haben. Niemals auf aufeinander. Niemals auf. Ja. voll Also deswegen am besten auf deine Eltern, am besten nicht auf deine Nachbarn und all die, auf die man sonst hört oder Freunde, die, die gar nicht wollen, dass du erfolgreich wirst, weil sie sich sonst schlecht fühlen, sondern höre verdammt nochmal bitte nur auf Leute, die es geschafft haben.
0: Ja den Weg schon gegangen sind, die okay. Freiheit auch äh, ge- gehabt haben, einen anderen Weg zu gehen, als das der Nachbar oder, der, oder die Eltern, also sie haben es genau anders als die Eltern gemacht. Ähm, gibt es in deinem Leben einen sogenannten Break-Free-Moment, der dann auch ein besonderer, ist, also wo du diese Freiheit erlebt hast, wo, wo du sagst, das läuft jetzt halt so, wie, wie du das haben willst? Wo du also, ein Freiheitsgefühl hast?
1: ich weiß nicht, ich ähm Freiheit hat so viele Facetten und ist auch für jeden was anderes. Ich, Es gibt sehr viele Dinge dazu, aber ich glaube, ich kann diesen einen Punkt nicht finden. Aber es gibt ein, es gibt eine Sache in meinem Leben, die die extrem viel verändert hat. Und das ist der Moment, das ist der und mir dann dadurch auch mehr Freiheit geschenkt hat, das ist der Moment gewesen, wo ich verstanden habe, Hilfe anzunehmen. Wo ich gegriffen habe, ich schaffe es doch nicht alleine. Und wo ich mal von meinem hohen Ross und meinem Ego runter bin und gesagt habe, okay, Christian, jetzt entwickle mal das Vertrauen wieder, auch wenn du schon tausendmal auf die Nase gefallen bist und auch wenn Vertrauen nicht deine stärkste ist, aber Stärke ist. Und und lass dir mal helfen. Und es gab so einen ganz entscheidend, ich habe das sehr viel kultiviert, und es gab aber nochmal so einen ganz entscheidenden Punkt damals, als wir schon erfolgreich, wir haben unsere 20, 25, manchmal 30.000 Umsatz gemacht im Monat, hatten aber auch schon einiges an, an Kosten und ein bisschen Team und so weiter. Also es ist ja auch nicht so, dass da in Deutschland denn viel von übrig bleibt, wenn du mit der Steuer durch bist und alles. Also, also ja, ja, ja. 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 Ähm, es war schon auch schwierig, es war ein guter Umsatz, aber es war schon auch irgendwie schwierig für mich, vor allem ganz viel Arbeit. Und ich war an so einem Punkt, wo ich das erkannt habe und so für mich sagte, nee, also entweder haben wir jetzt mal langsam einen Durchbruch oder uh, Durchbruch oder ich lasse es mir, ist es einfach, ich kriege es anscheinend nicht hin. Und ähm, und dann habe ich damals ein Coaching gebucht und das war die beste Entscheidung ever für diesen Step jetzt. Und dieses Coaching hat mich über 40.000 gekostet und wow. ähm, das ist viel Geld. Aber ich wusste, das machst du jetzt, weil ich wusste, die haben die Kompetenz, mir in genau dem Bereich zu helfen und ähm, ja gesagt getan und acht Wochen später waren wir das erste Mal bei 156.000 Monatsumsatz und haben das durchgehend stabil sechsstellig gehalten haben im letzten Jahr zwei Millionen gemacht und ähm, da gab es dann nur noch diesen einen Moment diese Einsicht wo ich zu meiner zu meiner damaligen Frau hingegangen bin und sie gesagt habe was bin ich bescheuert ich gehe eigentlich ganz gut mit mir um aber was bin ich bescheuert wenn ich das ein Jahr eher gemacht hätte das wäre ein Familienhaus gewesen was ich hier verballert habe nur weil ich mir selber so sehr und mit meinem Ego so sehr im Weg stand und meine Angst auch so sehr im Weg stand, dass ich was falsch mache, indem ich mir ein teures Coaching hole. Aber das, das ist genau das, darauf sollte man nicht hören. Ja.
0: War das eine intuitive Entscheidung oder eine rationale? Also so viel Geld auszugeben, war das eine Bauchentscheidung?
1: Also es gibt, für mich da kein, es gibt für mich da kein intuitiv und rational. Ich kann das in mir nicht gut trennen. Kann ich nichts mit anfangen. mit der, Kann ich nicht gut trennen. Ich bin ich. Ich gibt keinen rationalen Christian unten. unten. Also
0: wie, wie, wie kam es dann? Also bist du bist du aufgewacht und sagst, ich mache das jetzt? Oder wie wie? Du also hast ich, ja ein Jahr da gehadert.
1: Weißt du, dieses Intuitiv, hat. Das ist wieder dieses Gefühle und Verstand. Ich versuche nicht versuche, sondern ich, <lacht> ich, ich selbst versuche und ich bringe den Menschen, mit denen ich arbeite, bei, dass sie die Stimme finden, die hinter ihren Gedanken mhm. und hinter ihren Gefühlen ist. Die höhere Stimme einfach. Okay. Und diese höhere Stimme hat gesagt, mach das. Und ich habe eine scheiß gehabt dabei. Ja, und mein Kopf hat gesagt, und mein Kopf hat gesagt bist du verrückt? Also, was willst du jetzt sagen? Rational? Nee. Ich habe einfach auf die Stimme dahinter gehört. Das ist wertvoll. Im Leben, es gehört sehr fest zu unserem Programm mit unseren Kunden. Im Leben herauszufinden, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Hinter deinen Gedanken, hinter deinen Gefühlen, ist für mich eins der ganz großen und wichtigen Dinge. Und darauf höre ich in meinem Leben, ehrlich gesagt,
0: ich glaube nur noch. Und es führt, es führt mich. Wie kommt man dahin? Hast du die Bilder, hast du Bilder im Kopf, wo du sagst, ich möchte da und da sein? Und ist es ein Gefühl oder also es, es gibt
1: äh, es ist ein Prozess, definitiv, und den kann ich nicht hier so kurz mal ablichten. Auch in unserem Programm mit unseren Kunden ist das ein längerer Prozess. Aber ja. es gibt so ein paar Elemente, die ich hier kurz sagen kann, natürlich. Das Erste und das Wichtigste ist, verlerne auf deine Gedanken zu hören. Also wenn du deine Gedanken erforscht, findest du heraus, dass davon mindestens 90 Prozent Lügen sind. Das ist schon spannend. Das heißt, dein Verstand bescheißt dich von morgens bis abends. Und darauf zu hören, damit zu identifizieren, ist irgendwie falsch. Also das ist nicht gut. Und das Zweite ist, ähm, ja, spüre deine Gefühle, aber lass dich nicht von ihnen führen. Deine Gefühle dürfen niemals der Chef sein. Niemals der Chef sein. Weil, guck mal, das Leben, Wachstum besteht ja darin, dass du an Komfortzonen kommst und sie überschreitest. Deine Biologie ja. und damit auch die Auswirkungen in deiner Gefühlswelt ist aber sehr klar definiert. Wann immer du an eine Komfortzone kommst, kriegst du Angst. Immer. Das ist Biologie. Normal, ja. Und du fühlst dich also, nicht besonders gut damit, weil Angst fühlt sich nicht besonders gut an. Wenn du jetzt immer wieder auf deine Gefühle hörst, wirst du niemals deine Komfortzone überschreiten. Also nicht die wesentlichen. Weil du ja merkst, oh, das fühlt sich nicht gut an. Und dann liest du auch noch ein Selbsthilfebuch, da steht dann drin, geh immer nur den Weg, der sich gut anfühlt. Das ist der dümmste Schwachsinn, den es überhaupt gibt in diesem Universum, weil kein erfolgreicher Unternehmer würde das unterstreichen. Never ever, niemand. Die sind alle durch die Scheiße gegangen, auf Deutsch gesagt, mit sehr viel unangenehmen Herausforderungen. Weil sie dahinter eine Vision hatten.
0: Und diese Vision dahinter Du hast ja die Vision, aufs Fahrrad zu steigen als Kind, ja. Und wenn du Angst hast, du, du willst ja fahren, du fällst dahin. Mein Sohn hat ja irgendwann Fahrrad fahren gelernt. Das war auch dann so, so ein Mindset. Ich kann das nicht, ja. Konnte aber Fahrrad fahren. Ich habe dir das Video gezeigt hier, ja. Und er war aber so, fahr, Und der konnte auch fahren. Und das war, wenn du Angst hast, geht das nicht. Wenn, ja. wenn du denkst, du kannst nicht fahren, genau. läuft gar geht nicht. Das. So läuft das im ganzen Leben. Deswegen,
1: nimm die Angst wahr, nimm das mit, das ist ein Teil von dir. Ich sage ja. sag zu meinen Klienten immer an der Stelle, ja, nimm das wahr, stell dir vor, da kommt einfach ein Kind aus dem Keller in dir, so hast du bist so ein Gebäude und da kommt ein Kind aus dem Keller und das Kind schreit und brüllt, hat fürchterliche Angst. Was machst du jetzt? Diskutierst du jetzt, analysierst du jetzt mit dem Kind? Hä, bist du für ein Elternteil? Nimm das Kind fucking nochmal in den Arm, drück es ganz fest an dich, sag ich bin da, ich bin da für dich und ich bleibe bei dir, ich lass dich nicht mehr los und jetzt gehen wir und dann gehst du. Wir müssen nichts anderes als Chef werden. Wir müssen nichts anderes als Geisterpapa Papa und geilste Mama für uns selbst werden. Und dann heilen auch unsere alten Krankheitsthemen und, und äh, sag mal, Unterbewusstseinsthemen nacheinander, Stück für Stück, die wir auch durch unsere Kindheit mitbekommen haben.
0: Also eine Frage habe ich noch dazu. Also wenn du als Kind eine, eine traumatische Erfahrung gemacht hast mit zwei, also im Bereich oder eins oder keine Ahnung, ja. wo das sprachlich ähm, noch nicht so ausgeprägt war. Wie kommt man dahin, und man leidet, keine Ahnung, 50 Jahre, 40, 50 Jahre, wie kommt man dahin, das wieder zu lösen? Also in dieser Zeit. Dieses Kind zu trösten.
1: Weißt du, was ich meine? Also ich würde, gar nicht so sehr, ich würde gar nicht so sehr in zeitlichen Abschnitten hier antworten wollen, weil es kann gut sein, das gehört zu meiner Demut, dass du das Thema nie heilst in deinem Leben. dass du das Thema niemals heilst in deinem Leben. Okay. Ist auch gar nicht wichtig. Du musst nur lernen, dieses Kind gut in den Arm nehmen zu können. Weil, wenn der Chef geht, kann er zwei oder drei Hm. angsterfüllte Kinder im Arm haben und er geht trotzdem. Wenn du dich aber mit dem angsterfüllten Kind identifizierst und glaubst, du bist... Nein. Und diese Angst adaptierst und den Chef verlierst, dann wirst du keinen Meter gehen. Und deswegen Mhm. spielt Heilung jetzt gar nicht so eine große Rolle. Heilung geschieht. Menschen machen das nicht. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Menschen machen das nicht. Das geschieht. Das ist ein göttlicher Prozess. Und der der wird auch auf einer anderen Ebene bestimmt. Ja. Und ähm, auch da hilft mir einfach die Demut, die Freiheit zu haben, weißt du? Mich frei zu fühlen. Also, wenn jetzt ein Thema in mir hochkommt, fühle ich mich einfach frei und nicht belastet. Ich muss jetzt dagegen kämpfen, muss das wieder bearbeiten, muss meine Therapeutin anrufen und weiß ja Teufel nicht alles. Sondern ich weiß ja, wo ich hin will und ich begrüße dieses Thema, nehme dieses Kind in den Arm und gehe dahin. Also, Demut ist
0: so ein Annehmen, oder? So ein äh, die Situation ein annehmen. Ein
1: Jahr. Guck mal. Ich versuche, mein Leben immer einfacher zu machen. Demut ist ein Ja. Und Ja ist die direkte Übersetzung für Liebe. Weil ein Ja schließt alle Erwartungen aus, dass es anders sein müsste. Und alle Bedingungen und jeden Kampf ist einfach ein Ja. Punkt. Und ich ich möchte gerne ein Leben in Liebe führen. Deswegen steht hier auch Love and Happiness. Das ist unsere Essenz. Das bringen Babys mit auf die Welt. Schau in kleine Babyaugen, bevor sie dressiert wurden. Du siehst Liebe und Glückseligkeit. Und da würde ich ganz gerne wieder Stück für Stück zurück. Und ich gebe mir einfach Mühe, dass es immer
0: mehr wird. Also es ist ja schließlich ja gerade der Kreis Liebe und Tod, also die Urangst, ja, ist ja da, wo, wo, wo das Ego quasi ausgeschaltet wird. Also wir haben das bei jedem Beinahe Unfall oder, oder Verkehrsunfall, wo man, wo man auch keine Angst mehr spürt. Das hat da so einen schweren Unfall, ja. Und man, man spürt keine Angst kurz vor dem Aufschlag. Es ist alles weg.
1: Kann ja. sein. Das ja. weiß ich jetzt
0: nicht. habe ich glaube, ich noch keine Erfahrung. Oder? Es ist alles weg. Du spürst keine Angst, kann okay. ich das sagen. Keine, es ist einfach, ähm, es hätte aus sein können. Und, mhm. und auch in Verliebtsein ist auch kein Ego da im Tod, also es sind die, die, eigentlich für mich die zwei, auch im, im Theater, wo immer Liebe und Tod, alles andere wird nicht behandelt. Das sind eigentlich ja. die Themen, die wir alle irgendwie ja. bewältigen wollen. Ja, ja.
1: Und, und, für, also für mich ist jetzt auch wieder natürlich, also ist kein Konzept, finde ich. Für mich ist das ein tiefes Wissen. Wahre Liebe. Ja. Hat überhaupt keine Angst vor dem Tod, akzeptiert ihn, hat ihn integriert weil sie weiß, dass es dazu gehört, weil es das Ja ist zu den Dingen. Also wenn ich heute jemanden liebe, also bei mir ist es so, wenn ich mich wenn ich mich verliebt habe, dann beschäftige ich mich von diesem Moment an, parallel neben diesen Wahnsinnsgefühlen mit einem Drum und Dran, zu denen man auch erstmal wieder fähig sein muss, ähm, setze ich mich damit auseinander, dass es morgen weg sein kann. Oder vielleicht gleich schon. Und ich gehe mit diesem Schmerz parallel schwanger, weil es sowieso geschehen wird. Aber ich bemerke, oder nur, ich bemerke, durch durch diese Integration, durch die Akzeptanz, kann ich auch die Liebe mit ihrem ganzen Großen, mit ihrem Besonderen, mit ihrer Schönheit, mit ihrem mit ihrem Zauber, mit ihrer Magie, ganz anders genießen und leben. Ja. Wenn ich, ich bin, die, ich Weißt du, wenn ich Angst vor der Angst, also wenn ich Angst vor dem hätte, würde ich auch Angst haben, zu sehr zu lieben. Und es gibt viele Menschen, die Angst haben, zu sehr zu lieben. Oder vielleicht, wenn du das hm. aus Leben übertrachtest, es gibt sehr viele Menschen, Millionen Menschen, die meisten Menschen haben Angst, wirklich zu leben. Lebendig zu sein. Die haben Angst, ihren Traum ganz zu ganz denken. Ja, wenn ich die Frage, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre, Gott würde dich supporten, das ganze Leben würde hinter dir stehen, du müsstest dich nicht mal schämen, du würdest dich durch nichts schuldig machen, was würdest du tun? Und viele sind völlig <lacht> überfordert mit dieser Frage. Völlig überfordert. Das zeigt mir, sie, sie fragen sich das nie. Das ist aber meine Alltagsfrage. Ich frage mich das ich jeden würde... Tag
0: und suche Wege, das zu tun. Verstehst du?
1: Und in meinem Leben gestehen. Leute...
0: Leute die Leute fragen das nicht. Die wissen nur, was sie nicht wollen. Ja. Die haben so eine Negativliste. Und äh, wenn das Leben endlich ist, also wenn wir hier eine Uhr hätten, wo, wo die 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 Zeit rückwärts läuft, es gibt ja so Filme, wo man noch so ein dann, dann würde es, wenn man das wüsste, jetzt sind nur noch keine Ahnung, 24 Jahre, 10 Jahre, 5 Tage, ja, dann wird es wertvoll, finde ich. Ja. Dann wird es wertvoll.
1: Ja. Von daher. Ich habe noch eine Frage. Ja. ja. Bitte. Ja, von daher ist einfach alles, was lebendig ist, was toll ist, genau daneben ist der Tod. Und es geht nur darum, das wieso beides als eins zu nehmen und zu integrieren. Und dann hast, und du, vielleicht, dann hast du vielleicht hier so diese ganzen Glücksgefühle und dein Herz fliegt und im Bauch hast du dann parallel so dieses Weißt du, es ist sowieso wie so Achterbahn, aber es ist, es ist irgendwie super lebendig. Es
0: ist super ekstatisch. Es ist super du. Ja, wenn du loslassen kannst, kannst du auch ekstatisch sein.
1: Und auf diesem Weg, meine Erfahrung, auf diesem Weg, wenn man mal so einen Prozess sieht, ich habe gerade so einen Prozess hinter mir, wenn du so einen Prozess siehst und man sagt mal, das ist so, keine Ahnung, so, so Ach, wie so eine Reise von zehn Tagen? Dann hast du vielleicht die ersten sechs Tage auch noch parallel dieses Scheißbauchgefühl, der Angst manchmal. Aber das löst sich dann immer mehr auf. Es wieso? Es fängt, es zerfließt in dir und du hast aber dann nichts mehr, was du verdrängen musst oder wovor du weglaufen musst. Ja. Und das ist für mich Transformation. Das ist für mich Heilung.
0: Das ist Heilung. Okay, das muss ich erstmal wirken lassen, diesen Satz. Ähm, Liebe, Tod, Anfang, Alpha, Omega. Ich komme auf das Thema, letzte Frage vielleicht. Gibt es eine Zukunftsvision, die du hast? Ja. Weißt du was?
1: ja. Für mich ganz persönlich, ganz privat, Business, was willst du? Ich meine, es lässt sich kaum trennen, aber ich ähm ich möchte gerne das, was ähm, was wir tun, was wir zu geben haben bei Human Essence. Und heute habe ich genau darüber gesprochen, allerdings sehr deep. Ja? Darüber kommen noch die ganzen Prozessschritte und so, weil es geht ja hier um Coaching-Business-Aufbau und so weiter. Aber das ja. möchte ich gerne, sehr gerne bis zum letzten Tage meines Lebens weitergeben, weil es einfach sehr reich ist und bereichernd ist. So sagen das mhm. unsere Kunden. Und das zu erleben ist einfach schön. Und ähm, ich für mich persönlich äh, bin, damals als ich hier nach äh, Lateinamerika ausgewandert bin, ähm, habe ich gesagt, ich bin hierher gegangen, um die wahre Liebe zu finden. Okay. Und ähm, das ist natürlich ein innerer Prozess. Aber es gibt auch Spiegel im Außen dafür, was Partnerschaft betrifft und so weiter, Menschen, mit denen man zu tun hat. Und ähm, weil das für mich das Größte ist, was es gibt in diesem Leben. So, Liebe. Mhm. Ja, und ähm, weil das der Turbo für Integration ist. Umso schneller du einfach irgendwas lieben kannst, umso schneller kannst du alles, was damit zusammenhängt, integrieren. Und ähm, das ist so für mich ein ein persönliches Streben, das es schon viele Jahre gibt. Aber das hat hier in Lateinamerika einen ganz anderen Geschmack bekommen und einen ganz anderen Glauben bekommen und hat auch. so das Spirituelle, das Göttliche mehr einbezogen oder sagen wir mal integriert, was sehr wichtig ist an der Stelle tatsächlich. Und ähm, diesen Weg weiter zu gehen und weiterzugeben an die Menschen, die das wollen, das ist schon geil.
0: Du hast gebeten oder du hast gesucht, gerufen, was auch immer, von innen oder nach oben. Du hast es bekommen, anscheinend.
1: Ja, ich bin beseelt und beschenkt. Und das sagen zu dürfen, als jemand, der so solche Traumata-Erfahrung hinter sich hat, so wirklich so ein, boah, echt auch viele harte Sachen in meinem Leben, was ich alles hinter mir habe, das reicht an Schicksalsschlägen eigentlich für drei Leben. Ähm, und das so sagen zu können, ich bin so reich beschenkt, ich bin so beseelt, aber auch zu wissen, ich habe dafür auch die richtige Entscheidung getroffen. Weil weißt du, Gott gibt uns uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns, mal ganz einfach und physisch gesagt, gibt er uns Hände, Beine, Mundwerk. Aber wenn wir das nicht benutzen, bringt uns das nichts. Und ich bin ein Fan davon zu lernen, wie benutze ich es richtig, dass das Glück auch zu mir kommen kann. Und, ähm, Und das auch gerne weitergeben an andere. Und wenn man das lernt, diese Fähigkeiten lernt, dann verändert sich das Leben. Und für mich unterm Strich ist das Leben eigentlich nichts anderes als, du, du lernst Fähigkeiten und wenn du gewisse Fähigkeiten hast, passieren neue und schöne Dinge in deinem Leben. Wenn du sie nicht hast, dann nicht. Also es geht darum, Fähigkeiten auszubilden in uns. Deswegen nennen wir auch das, was wir machen, Ausbildung. Weil es geht darum, Fähigkeiten auszubilden. Innere Fähigkeiten, äußere Fähigkeiten.
0: Das ist auch schon alles.
1: Das ist auch schon alles.
0: Also was ich hier mitnehme ist, es kommt nicht darauf an, wo du stehst, sondern mhm. wo du hingehst und welche Tools, welche Fähigkeiten entwickelst, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Es geht so. überhaupt nicht darum, wo du herkommst. Überhaupt nicht. Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Ja, Vielen Dank, lieber gestern, für das Gespräch. Habe ich irgendeine Frage vergessen oder irgendwas, was du noch auf der was ich dir hätte noch stellen sollen?
1: Nein, ich ähm, wenn das so ein bisschen Sinn macht für für denjenigen, der das jetzt sieht, für dich, wo du das siehst, wo du das hörst, ähm, wenn das Sinn macht für dich, dann möchte ich dich gern auffordern, für einen nächsten Schritt dort weiter zu forschen, dort weiter zu gucken. Der nächste Schritt könnte zum Beispiel sein, besuch mal eine Challenge bei mir, besuch mal einen meiner Abende, die ich kostenlos gebe. Es sind alles so kostenlose Dinge. Ich bin jemand, der sehr auf Beziehungsaufbau steht, weil ich weiß, Vertrauen ist der Beginn von allem. Das heißt, ich mache sehr viele Dinge live mit Menschen kostenlos. Einfach, damit man sich kennenlernt. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen fancy, super Seminaren, Webinaren, Marketing, automatisierten Marketing-Sachen, wo Leute eigentlich gar nicht mich kennenlernen können. Das mag ich nicht so gern, weil da gibt es auch viele, ich habe zu viele Kunden, die vorher, bei, die vorher einfach die Erfahrung machen mussten, Coachings oder so etwas zu haben bei Menschen, wo sie einfach erstmal die Erfahrung machen mussten, wie es nicht geht. Manchmal ähm, ist es einfach besser, also es ist so ein bisschen Prüfe, Prüfe, wenn man sich bindet, ja? Prüfe, wenn man sich bindet. Und <lacht> Coaching ist immer eine Form von Bindung, ist fast wie eine Liebesbeziehung. Ähm, auch Business Coachings, weil da kommt man sich sehr nah, sollte man zumindest, ansonsten ist es kein gutes Coaching. Und da ist es wichtig, dass man sich fühlen lernt, kennenlernt und so weiter. Und das kann ja nur passieren, wenn man zusammen ist, wenn man zusammenarbeitet. Also. Das würde ich vorschlagen als nächsten Schritt. Mal gleich auf unsere Webseite. Oder du packst ja wahrscheinlich irgendeinen Link oder so drunter. Einfach mal anmelden für Wir die nächste Veranstaltung. Das war es auch schon.
0: Wir werden alles drunter packen. Alle Informationen kommen unter das Interview. Könnt ihr euch alles anschauen. Äh, alles, was Christian Rieken anzubieten hat. Und äh, vielen, vielen Dank. Mega Gespräch. Hat mich weitergebracht. Ich brauche immer dann nach dem Gespräch wahrscheinlich wieder eine Zeit lang, um das alles zu verarbeiten und zu verdauen. Vielen, vielen Dank für die wertvolle Zeit. Sehr ja. gerne. War, war mir eine Freude für den Raum,
1: für die Tiefe heute. Ist nicht bei jedem möglich, es ist immer schön zu sehen, wie Menschen unterschiedliche Räume geben. Das sollte heute gesagt werden, das sollte heute gehört werden.
0: Prima. Das Vielen Dank. Alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns wenn du den Link zu dieser Folge an Interessierte weitergibst, weil du ihnen dann auch hilfst zu wachsen. In dem Sinne, bis bald.